0: Ciao a tutti e benvenuti a minutidirecupero.it il podcast dell'omonima testata online che si chiama appunto www.minutidirecupero.it e che vi vuole parlare di calcio ma senza parlare di calcio questa è un po' un'idea particolare che abbiamo noi della redazione di approcciarci al mondo del pallone nel senso che cercheremo qui in questo podcast di affrontare, e analizzare temi che eh, non riguardano tanto il campo, quindi niente tattiche o calciomercato, quanto anzi mh, affrontare e dialogare su temi più laterali che accomunano comunque eh, il calcio con altri sport e che anzi non per questo risultano meno interessanti eh, degli aspetti di campo. Eh, in questo senso eh, le storie che troverete qui su Minuti di recupero potete trovarle anche eh, sul sito, ovviamente qui forma molto più eh, conviviale e eh, simpatica rispetto alla forma scritta, ma questo è un dettaglio. Il primo episodio di Minuti di recupero parlerà dei documentari sportivi e lo farà con due eh, ospiti d'eccezione, Andrea Bracco, eh, giornalista e copywriter, e Cristiano Carriero, eh, anche lui giornalista, autore e fondatore di La Content Academy. Io sono Riccardo Bellardinelli e eh, appunto benvenuti al primo episodio di Minuti di Recupero. Ciao Cristiano, ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Riccardo, buonasera.
0: Perfetto ragazzi, allora eh, il nostro primo episodio sarà sui documentari sportivi. Eh, stiamo uscendo nelle settimane di Speravo di morire Prima, eh, tutto il mondo è sintonizzato sul, eh, sulle piattaforme OTT, su, su Netflix, su Amazon Prime, insomma... Sono veramente tante e eh, negli ultimi diciamo 3-4 anni sono iniziate a uscire molte molte serie tv che riguardano non solo il calcio ma lo sport in generale, perché eh, c'è stato nel 2020 The Last Dance, appunto adesso c'è Speravo De Morì Prima, qualche mese fa è uscito Mi Chiamo Francesco Totti, sempre su Totti, eh, c'è stato Sunderland, insomma sono veramente tante e ehm, visto anche un po' il ruolo che ha Cristiano nello storytelling e in generale nei contenuti digitali ehm, iniziare da lui vorrei chiedergli che cosa sono diventati i documentari sportivi oggi che cosa guarda lo spettatore sul divano perché tanto stiamo sempre sul divano noi.
1: beh intanto sì è vero <ride> passiamo molto tempo sul divano comunque davanti alla tv più di quanto ne, ne passavamo un anno e mezzo fa e il documentario o il film sul, sul calcio, sullo sport in generale È oggi a tutti gli effetti un, un modo per, per raccontare una storia Per entrare in empatia con, con i tifosi ma non solo Perché adesso mi viene in mente la serie che Tu hai citato, speravo di morire prima È una serie chiaramente su un giocatore di una squadra sola È legato ad una sola, ad una sola città ma è un prodotto a tutti gli effetti internazionali perché quello che c'è dietro è sempre la storia e quando tu trovi una storia particolare che è un unicum a suo modo diventa un prodotto commerciale, diventa un prodotto che la gente guarda volentieri come guardi volentieri Sunderland Ti come guardi volentieri un documentario su Leeds ma ce ne sono tanti che magari citeremo questa sera eh, diventa anche un modo secondo me per monetizzare parliamoci chiaro in un momento in cui anche le società devono invent- le società, i calciatori eh, devono inventare anche nuovi modi per monetizzare gli stati sono chiusi da molto tempo, molte società sono in deficit mi è venuto anche un pensiero eh, noi citiamo spesso Netflix, citiamo Amazon Prime però ci sono altre tv, c'è cioè Rakuten, che per esempio non solo è lo sponsor del Barcellona, ma eh, è la tv che produce i contenuti del Barcellona. Quindi se voi andate su Rakuten trovate tantissimi contenuti sul Barcellona. Colgo l'occasione
0: ma... per dire anche che eh, mi ha dato l'assist che eh, le, i, canali, i canali tematici delle squadre sono pieni di contenuti che raccontano la squadra.
1: Assolutamente, poi in questo caso non si tratta solo di un canale tematico, si tratta di un, del terzo player eh, internazionale di, di, di film eh, e, di, e di video eh, che contiene anche contenuti proprio legati ad una squadra di calcio perché ne è sponsor. Ehm, ma un'altra, un'altra cosa che mi veniva in mente era l'altro giorno ho scritto per voi un editoriale per Minuti di Recupero su Ronaldo parlando di un ipotetico ritorno di Ronaldo a Madrid e mi è venuta in mente una cosa cioè, e se ci fosse anche lì magari un domani questo è, è, fanta, è fanta film. Eh? se ci fosse anche lì una società dietro, tipo Amazon che decide, ok, seguiamo per un anno questa Last Dance come l'abbiamo chiamata noi su Minuti Recupero Ronaldo Last Dance sì, sì, anche chiaramente me. ispirata a quella di, di Michael Jordan e poi la, la rivendi perché noi oggi ci troviamo un prodotto su Netflix come Last Dance quello di Jordan perché qualcuno geniale 25 anni fa 20 anni fa ha girato delle scene nello spogliatoio e poi le ha messe insieme ecco io credo che oggi le società pensino già a questo e il film si può anche anticipare si può pensare prima e, e quindi legato a un ritorno sul campo, un ritorno sportivo, potrebbe essere un'operazione commerciale multimedia. Diciamo così: oggi si parla spesso di media company, una media company ragiona anche in questi termini. Qui sono tantissime cose da dire sui documentari e sui film sportivi,
0: certo. Anche perché eh, ripetiamo: mh, siamo da tanto tempo in casa e il pubblico, a forza di guardare film e serie tipo di ogni tipo, ha iniziato anche a approcciarsi brutto termine pronunciarsi però forse è la forma migliore visto che stai dal divano eh, a, a interagire magari ecco, con il con The Last Dance, con Sunderland, Diego Maradona anche lì eh, quello uscito su Netflix di recente è veramente, veramente tanta roba. Quello che però allo stesso tempo ehm, ci fa pensare è che ehm, sono oramai veramente tanti questi prodotti eh, mediatici, sono tantissimi perché non ci sono soltanto questi qui prodotti dalle, dalle media company ma anche, come dicevamo, dalle, eh, dai club, non so, penso a che fa il storytelling, che fa Interchannel, Milan TV insomma sono veramente, eh, veramente tanti e quindi in qualche modo gli autori devono differenziare il proprio prodotto perché ogni squadra ha una sua storia e magari anche un suo tipo di pubblico eh, la narrazione del Leeds è differente da quella di Sunderland, Tilly, eppure stiamo parlando di due realtà inglesi di eh, seconda divisione poi lasciamo perdere che eh, il Leeds avesse la voce di eh, Russell Crowe e Sunderland, Tilly, parlasse di una retrocessione però in generale sono prodotti molto differenziati e a questo punto ti chiedo allora che cosa vuole il
1: pubblico dai documentari sportivi? Guarda, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa il pubblico vuole storie e Facciamo un esempio, quante versioni di Batman ci sono? Cioè, se tu prendi Batman, Batman è sempre lo stesso. Batman è un personaggio che mh, è un uomo ricco che si trasforma in uomo pipistrello che combatte il male, eccetera, eccetera. Ma di... è un sacco di soldi. Tant'è E questo non, non è un dettaglio da sottovalutare. No, è forse il
0: superpotere, l'ho
1: sempre considerato. No, 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 però adesso ti dirò perché ci sono tantissime versioni di batman C- è inutile che le citi tutti penso ci siano più di dieci film su batman con eh, angolature diverse del personaggio una addirittura capovolta è quella di joker no? Eh. e joker cu- chi combatte combatte il buono o il finto buono che è pieno di soldi perché joker è un povero quindi perché ti ho fatto tutto questo, questo esempio perché quanti maradona ci sono Ci sono tanti documentari su Maradona, tu di Maradona puoi raccontare il mondiale in in, in Messico, puoi raccontare lo scudetto di Napoli, puoi raccontare l'uomo debole, puoi raccontare l'uomo che ha peccato, puoi raccontare il dio, puoi raccontare il lato degli inglesi che lo vedono come un disonesto. Eh, Questo vuol dire Pelé, abbiamo ultimamente su Netflix c'è un documentario su Pelé, Quante, quante storie di Pelé puoi raccontare? Sono personaggi che puoi declinare all'infinito. E prima di, diciamo, della, della Media Company, questa eh, concezione non c'era. Tu raccontavi un personaggio, lo facevi in maniera biografica, quindi la storia di Pelé era quella, non c'erano tante storie di Pelé. Tu oggi puoi raccontare l'ultimo anno di eh, Baggio, l'ultimo anno di Totti prima di ritirarsi, o puoi raccontare il Totti giovane. Quindi comunque lo spettatore vuole questo, vuole un plot principalmente. Eh, Io mi sono andato anche a vedere delle delle serie un po' meno famose, che però sono sono bellissime, perché comunque ti raccontano dei fatti e delle, delle storie In cui tu riesci a entrare in empatia Anche se di quella città non sei nulla O di quella storia in particolare Non sei nulla Tu hai citato il Sunderland Ma chi di noi è mai stato a Sunderland? Probabilmente nessuno E forse non vale neanche la pena andarci Però è più affascinante forse Una storia del Sunderland Per tutti noi Che non la storia Che abbiamo sentito mille volte Magari del grande grande Liverpool O del grande Real Madrid sì, Quindi anche perché sono... Gli
0: autori poi si concentrano, cioè facendo non so, penso anche fossero quattro episodi su una stagione di una squadra di calcio Comunque non puoi parlare sempre solo di campo, ma devi parlare anche dei tifosi, magari della politica che si interessa Il sindaco che si interessa alla squadra, insomma e penso sia anche ma la normale
1: Ma la gente vuole questo, la gente vuole conoscere attraverso il calcio, l'hai detto tu all'inizio Attraverso il calcio vuole conoscere la società Parliamo di un target alto, eh, perché non ce lo dimentichiamo questo, noi non siamo il target bar sport, questo va detto, noi siamo un target più alto eh, che probabilmente è un po' più di nicchia e che però attraverso il calcio vuole conoscere la geografia, vuole conoscere la società, vuole conoscere eh, il pensiero delle persone, perché... Se, se, se un domani ci fosse una serie sul Livorno probabilmente conosceresti tanto di, di, della mentalità di quella città ho visto una serie bellissima che non c'entra quasi nulla con il calcio ed è su Netflix e si chiama Marsiglia ma ti spiega quanto la gente di Marsiglia e la politica a Marsiglia è incrociata con il velodrome e con il calcio perché Marsiglia vive di quello Vive della sua squadra, vive dell'Olympique,
0: sì, ma a questo punto penso che possa citarti anche il documentario su la tua bari. <ride> che <ride> eh, se, non, se non ricordo male, è una fantastica stagione fallimentare, una
1: meravigliosa stagione. Una meravigliosa
0: stagione fallimentare. Che, su eh, Prime era, so, esatto. Su esatto. Prime. Su Prime, che è bellissimo, e anche lì si parla di campo perché si parla di come la squadra avesse tante difficoltà, degli allenatori in coppia, così, ma poi si parla anche. I tifosi che stanno davanti al tribunale a, a fare eh, la coda a fare il tifo per, per i, 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 i giudici che, eh, che seguivano il processo, insomma c'era eh, veramente un, un connubio fra l'area sportiva e invece ehm, la res pubblica, insomma la, l'aspetto un pochino più sociale, la, l'ambito più anche politico proprio di una città e secondo me in quella, in quella serie tv in quella, no, poi non era serie tv, è la un, film, film, tale, un, film. un film, si può considerare un film Effettivamente, eh, effettivamente viene fuori benissimo ma questo mi, mi fa pensare anche un'altra cosa che fondamentalmente è il calcio che, eh, che ci permette di connetterci a tutto il resto o è forse tutto il resto che in qualche modo citando un po' l'esempio tu del Marsiglia eh, si attacca a, al mondo del pallone
1: ma guarda ehm, io credo che calcio e musica siano argomenti che ci portano ovunque Eh, cito queste due cose perché comunque e sono spesso collegati tra di loro eh, perché probabilmente non avremmo il grande Brasile senza la capoeira non è un caso che il grande Liverpool nasca negli anni dei Beatles Mm, non è un caso che il movimento beat sia legato al Manchester sia legato agli anni meravigliosi di quel Manchester con George Best, quindi eh, la, il calcio è società, lo sport in generale, però è chiaro che il calcio che rappresenta probabilmente lo sport più, più, più famoso e più praticato al mondo, sia sì, a tutti gli effetti società e questo eh, il mondo del cinema e il mondo dello spettacolo lo sa, lo ha capito e adesso chiaramente Ha anche la strumentazione E la possibilità di poter eh, Di poter fare cose Che magari dieci anni fa non si potevano fare Come entrare negli spogliatoi Eh, Immaginate anche questa cosa Gli attori Attori intendo Gli allenatori, i dirigenti Oggi sono anche Uomini molto più più colti eh, Se vogliamo più cinematografici Guardiola per me al cinema ci sta benissimo clop al cinema ci sta benissimo sono, sono uomini che se li segui per, per, per una settimana negli spogliatoi ci crei un film non era così fino a poco tempo fa con, con le persone con chi lavorava nel mondo del, dello sport oggi un grande manager di una società di primo livello deve essere comunque un uomo anche di comunicazione mm, soprattutto fa, di comunicazione infatti fa, fa un po' più fatica anche qualche italiano fa un po' più fatica perché comunque eh, senza, senza nulla togliere io sono un grande fan di Antonio Conte allenatore, però come manager gli manca qualcosa, come comunicatore gli manca qualcosa, non è Guardiola eh, non è Zidane non è, non è Klopp eh, ecco, questa, questa cosa qui ehm, e è fondamentale e visto che prima abbiamo citato Speravo de Mori, prima mi piaceva dire visto le prime due puntate c'è un Gianmarco Tognazzi straordinario. Interpreta Spalletti, e, ed è lì, lì c'è davvero la storia perché c'è un grande attore che interpreta un allenatore che probabilmente senza di lui quella storia non esisterebbe.
0: Sì, anche perché poi sono questi personaggi che eh, nella, nel loro lavoro, tramite il loro il proprio mestiere, creano il loro mito. E quindi lo spettatore o il tifoso eh, è invogliato poi a vedere anche fosse un'ora di documentario. Non so, dico su Ivan Juric, che sappiamo essere un grande fan del metal. cioè Io vorrei vedere Ivan Juric a casa quando si mette le cuffie e ascolta gli Iron Maiden. Non lo so, insomma, sono delle, ehm, delle dinamiche che poi sprigionano interesse.
1: Ma guarda tu sai Riccardo, scusami se eh, però è è molto concitato, io conosco e penso anche voi, anche tu Andrea, io conosco la storia della Colombia grazie al movimento del calcio Assolutamente Cioè Escobar, io mi sono visto anche Narcos, sono un appassionato, ma noi sappiamo quella storia meglio di altri perché noi conosciamo quella Colombia lì
2: Beh, sì,
0: effettivamente
2: è. Assolutamente, ma è un po' uno dei punti di forza no? Scusate ragazzi, perché poi Alla fine, ecco, tornando un attimo per esempio A Speravo De Mori Prima È vero che eh, la serie è Incentrata su Totti come personaggio principale Ma è inevitabile Che ti faccia conoscere anche tutto quello che c'è attorno Proprio per il motivo che diceva Cristiano Perché senza tutto il contesto Non ci sarebbe stata la storia di Totti E quindi ovviamente eh, Siccome è girata mh, con una cer- da, da una certa prospettiva c'è il tra virgolette buono da una parte che in questo caso risulta Francesco Totti e dall'altra c'è il, il villain quello che si, si, si chiamerebbe villain nei, 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 il, cattivone. nei, nei, nei rivolso, esatto, il cattivone che è Luciano Spalletti ma sappiamo che in realtà probabilmente se facessero parallelamente una serie su Spalletti vedremo uno spalletti differente rispetto a Speravo De Mori prima, che magari avrà anche le sue motivazioni per certe scelte, certi comportamenti, certe uscite davanti alle telecamere. È questo che a me personalmente stuzzica molto e dal mio punto di vista è uno dei punti di forza di, questi, di queste storie documentari. perché tu come, come si diceva prima una storia la puoi raccontare in mille modi differenti e eh, hanno successo perché evidentemente questa impostazione stimola molto la curiosità di quello che è poi l'utente finale no? di noi che magari appunto davanti alla tv passiamo parecchio tempo per, per ovvi motivi però eh, se voi ci pensate mh, quando ai bei tempi si poteva ancora viaggiare andare all'estero e girare il mondo una puntatina sul turismo calcistico Si fa sempre Si cerca ah, sì, lo stadio
1: Si cerca la maglia
2: Si cerca la certo, sciarpa
0: Ma il io famoso cercato tour degli stadi, stadi, stadi inglesi è, tipo, è una pietra miliare penso. No, Ma io pure a
1: Trondheim io... vado allo stadio cioè Non è che <ride>
0: Vabbè ma in realtà a Trondheim Sappiamo che è una delle mete calcistiche Più,
1: <ride> più sviluppate del,
0: del, del calcio scandile Comunque eh, abbiamo parlato Molto di chi sono i personaggi, insomma anche abbiamo con Andrea abbiamo prodotto ai Villain e proprio ad Andrea a questo punto volevo chiedere chi è, chi sono i personaggi oggi del, delle docuserie, dei documentari, cioè chi è che in questo mare magnum di ehm, direttori sportivi, allenatori, calciatori, giovani promesse, star che si ritirano, chi è che merita oggi di finire su, chi meriterebbe di finire su un documentario sportivo?
2: Guarda Riccardo, qua secondo me ci sono diversi discorsi da fare perché sì, possiamo fare qualche nome per esempio prima si citavano Guardiola e Klopp io aggiungerei Cosè Mourinho cioè su Mourinho puoi veramente costruire una serie tv non so con quante stagioni perché credo che le cose da raccontare di, di questo personaggio anche e forse azzardo anche a dire soprattutto extracampo siano tantissime eh, però quasi sì, secondo me mh, sopraggiunge un'altra, un'altra discussione eh, che vi giro se vogliamo approfondirla ed è questa eh, quanto senso ha mh, girare dei documentari delle serie tv su calciatori barra allenatori e qua ci possiamo ricollegare a spalletti no che eh, sono ancora in attività perché un conto secondo me è il classico documentario di Amazon Prime che ti racconta la serie All or Nothing che è molto bella peraltro e non nasce se non ricordo male nemmeno per il calcio ma ma per il football americano e e ti racconta una stagione, due stagioni, comunque diciamo ti racconta un qualcosa eh, circoscritto nel tempo e allora ci sta perché se tu mi mi analizzi la la stagione del Tottenham che arriva in finale di Champions League piuttosto che su Netflix ce n'è una molto bella sul River Plate di Gassardo che fa qualche riferimento al passato ma si concentra principalmente diciamo sul lustro in cui l'allenatore del River ha vinto praticamente tutto alla guida di Missionarios, Eh, ci può stare però il calciatore singolo ce ne sono tante di serie di questo tipo cito, per esempio, quella su Gridman, eh, ce n'è anche una molto bella su Tony Cross. Eh. Ecco, non lo so come la vedete su voi. È me... molto bello.
1: Io ti devo dire, dire la un po'
2: rischioso.
1: Io, io ti devo dire la verità, Andrea. Io credo che non, ho provato anche a sforzarmi. Aiutatemi voi se vi viene in mente a memoria. Non ci sia un eh, Paragone con quello che è stato fatto con speravo di morire prima Perché Spalletti è un allenatore in attività O meglio, Spalletti è intanto è un allenatore sotto contratto e, Ed è un allenatore che probabilmente dall'anno prossimo dovrebbe tornare in panchina A me mm. sembra mh, abbastanza eh, strano Cioè nel senso il fatto che lui... È vero che tutti conosciamo questa storia Che fondamentalmente eh, Spalletti stesso ha, ha contribuito a creare Il libro è un libro scritto da Condò Però una... Oggi se voi foste una società vi, vi capovolgo la domanda Voi chiamereste Spalletti?
0: Io penso bah, che eh, è... le, le, le dinamiche sportive poi rimanghi... Rimangano dinamiche sportive E quindi io giudico un allenatore, assumo, offro un contratto all'allenatore se eh, esso mi dà garanzie sul campo. Poi eh, come il discorso che facevi prima di Antonio Conte, Antonio Conte è un bravissimo allenatore, ma come manager magari, come figura, sai che può creare qualche, eh, qualche grattacapo, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Quindi io mh, sì, lo prenderei Spalletti fondamentalmente, ma... Eh, mi fido anche molto dello Spalletti comunicatore. Perché...
1: No, no, ma anche io, ma li voglio anche bene, tanto. Però credo che ne esca un pochino ehm, quasi da ex allenatore, perché sì, però, sai, è il discorso che faceva... Come sì,
0: quando sì. leggi, ad esempio, ricordo, il codice da Vinci, ci fu una gran polemica per i grandi, per, per tutto quello che conteneva, per, l'indagine religiosa e tutte le controversie, ma sotto, come ricordavano molti, c'era scritto romanzo. Sì, Ugualmente sì. speravo di morire prima, sarà, magari metterà Spalletti in una
1: cattiva luce agli occhi eh, di chi la guarda, ma fondamentalmente è una serie TV con attori. No, no, no ma guarda, io sono d'accordissimo, io sono d'accordissimo e tra l'altro nella serie... Eh, secondo me non esce neanche male perché in tanti pezzi ha ha ragione lui, eh, come nella realtà io penso che spesso ha ragione lui la differenza è che Totti si è ritirato e Spalletti no, e quindi comunque eh, stiamo parlando di una persona che eh, sta oggi sul divano a vedere se stesso che è ancora un allenatore come se fosse un ex allenatore questa è l'unica cosa che che mi mi fa pensare ma per dare ragione ad Andrea, cioè una cosa è il documentario su Griezmann Che è un documentario su Griezmann L'attore è Griezmann okay. certo. Una cosa è Un documentario su Spalletti Dove l'attore non è Spalletti E, e viene interpretato Comunque una fiction
2: Vedendo però Vedendo la centralità di Totti eh, In quella che è Roma E non solo intesa come squadra ma proprio come città Non potrebbe essere che eh, Paradossalmente Spalletti, una società possa pensare se Spalletti è riuscito a reggere una città ingestibile come Roma allora potrebbe essere l'uomo giusto anche perché nelle ultime stagioni in cui sei seduto in panchina secondo me Spalletti quello che doveva fare lo ha fatto quindi credo che una società come diceva Riccardo non si faccia troppi problemi nell'eventualità in cui volesse affidargli la panchina parliamo comunque di uno dei migliori allenatori italiani almeno dal mio punto di vista per cui non lo so certo credo che che, che lui si vedrà, dovesse vedere, speravo demori prima cosa che io non non do affatto per scontato, ma dovesse vederla sicuramente potrebbe fargli una strana impressione
0: Sì, anche perché adesso mi è venuta in mente una cosa che che è un po' un discorso opposto Eh... E se il Tottenham avesse preso Mourinho proprio per la sua icona, tra virgolette, cinematografica, nel senso che i risultati del Tottenham, abbiamo visto anche in questi giorni con eh, l'eliminazione dall'Europa League, non sono proprio eh, così spavillanti, quindi effettivamente qualcuno si chiede se Mourinho sia eh, un allenatore valido funziona. Riccardo, per...
1: è la stessa cosa che ti dicevo io, che, che ti raccontavo io su un eventuale ritorno di Ronaldo, cioè tu hai perfettamente ragione. Io penso che un domani dovremmo considerare anche queste cose, cioè che magari una TV interviene o un colosso, perché qui non parliamo di TV, parliamo di colossi, intervengano Amazon, dice vabbè, prendete Morigno, noi vi costruiamo anche la serie nel frattempo con Morigno.
2: Eh, sì, perché infatti...
1: Se Amazon domani dice a Real Madrid Che chiaramente non, non ha bisogno di, di, di fondi Ma oggi tutte le società hanno bisogno di soldi E Amazon va da Real Madrid e dice Signori, io ci metto 10 milioni all'anno Per registrare una serie che si chiama Last Dance Ronaldo Che facciamo?
0: Cioè, vi pago un terzo dello <ride> stipendio di Ronaldo eh, Lo prendiamo? Ah. Esatto, questi sono interrogativi che secondo me mh, anche adesso potrebbero nascere, ma mh, adesso sono in forze, magari fra dieci anni saranno la normalità, come gli e-sports, cioè eh, è fondamentalmente è questo il discorso, che tutto quello che diciamo all'inizio, l'extracampo, eh, l'influenza del, del cinema, della televisione, dei, di, penso anche alle piattaforme, a Netflix o anche per dirti alla, eh, alla fruibilità, di altre, di altre realtà come ad esempio i social media o Twitch influenzeranno tantissimo da questo punto di vista più di quanto sta facendo adesso eh, il calcio quindi eh, mi aspetto un, un acquisto mediatico ad esempio una volta mi ricordo si diceva il Milan per dire ha preso eh, onda perché faceva vendere le magliette in Giappone perché faceva vendere le magliette in Asia e qui io penso esatto. che adesso magari ehm, si compri un giocatore come Appunto, Real Madrid ritorna su Ronaldo. Non perché Real serva a Ronaldo, a un giocatore over 30 che magari fra due anni smette, ma perché serve un ritorno non economico, ma cinematografico.
2: Assolutamente. Tra l'altro, sono discorsi che mh, si amplificano, eh, diciamo, in quanto gra- grandezza, ma. Sono ragionamenti che si sono sempre fatti, cioè, sono anni che le società magari fanno degli acquisti in termini di calciatori proprio per sondare certi mercati sui quali non sono presenti. E non solo le big, cioè, mi viene in mente per esempio un esempio molto banale quando due o tre anni fa l'Espanyol, che è una società totalmente anonima nella mappa del calcio europeo, quest'anno è pure in seconda divisione, acquistò Vulei. La stella della nazionale cinese. Il giorno della presentazione, quando fecero quando misero sullo store online la maglietta numero 24 di Vulei in Cina saltarono i server perché l'acquistarono tutti. Ma d'altronde, Riccardo: dico, aspetta, di tu...
0: non c'era bisogno di andare eh, a Barcellona per le perché era già successo con Nagatomo a Cesena. Mi ricordo
2: benissimo. Ecco, per esempio, però eh, questo per dire cosa, che Se magari ipotizzo fino a oggi questa strategia ha riguardato principalmente i calciatori può anche darsi che col passare degli anni e anche questa esigenza di eh, incassare sempre di più eh, il comparto multimediale delle società calcistiche sia chiamato ad andare in questa direzione e io non sarei stupito se da qui in poi alcune operazioni venissero fatte proprio in questa chiave, ecco.
0: Sì, l'esclusività del, dei multimedia. Eh, ma da questo punto di vista, secondo te, Andrea, c'è una differenza tra ehm, diciamo, i contenuti italiani, diciamo così, la cultura de, degli audiovisivi della, della multimedialità italiana e con quella estera? Oppure dici che possono essere più o meno sullo stesso piano?
2: totalmente secondo me ed è una questione un po' da ricercare a monte dal mio punto di vista eh, di mentalità e di cultura per come vedo io il calcio italiano ti dico Riccardo secondo me noi siamo eh, troppo focalizzati sulle cosiddette big su chi vince quando invece il nostro calcio ha tutto un sottobosco di storie che varrebbe la pena di raccontare anche paradossalmente Perché è molto più complicato che tu, magari noi no perché siamo appassionati e andiamo un po' a ricercare anche l'evento particolare. Però per farti un esempio, io non sono così convinto che ci siano tanti tifosi italiani tra virgolette medi, metto le virgolette per non non offendere nessuno, che conoscono eh, la storia del fallimento del Bari e di quella stagione con una società che a momenti va in Serie A e ha una società che non non può più neanche pagare gli stipendi e e ci sarebbero tanti esempi di questo tipo mentre invece come dicevamo prima per esempio in Inghilterra non ci si fa alcun problema a investire soldi per raccontare del Leeds sprofondato in seconda divisione del Sunderland che tra l'altro ha avuto un, un, un destino veramente clamoroso e e sono fatti talmente bene che tu cominci anche a empatizzare con quello che stai vedendo e ti, ti viene voglia di fare Sunderland per fare un esempio e questo è un grande punto di forza perché in italia non si fa perché non ci sono grosse aziende italiane che puntano magari a, a produrre qualcosa di questo tipo secondo me appunto è questione di, di mentalità principalmente poi è chiaro che per esempio Sky Sport eh, nella sua sezione on demand ha qualche documentario interessante anche andando scavando molto indietro negli anni però se poi lo si confronta con dei colossi come Netflix come Prime Video o come Rakuten apro e chiudo parentesi c'è un bellissimo documentario su Iniesta se potete guardatevelo Eh, secondo me ne usciamo molto molto ridimensionati
0: sì anche perché eh, penso che effettivamente ci sia proprio al di là della differenza fra come dicevi tu la Sky e le piattaforme, eh, un pubblico che in qualche modo ha delle abitudini diverse sostanzialmente e che da questo punto di vista poi eh, si, si va a confrontare anche con le varie generazioni di tifosi perché magari sappiamo che l'Italia è un paese anagraficamente eh, anziano e mentre invece negli Stati Uniti o in altri paesi d'Europa dove invece nell'età media leggermente più bassa e ci sono molti più, eh, molti più giovani, la fruizione di certi contenuti è ben più alta e in generale la popolazione è più attratta verso, verso questo tipo di prodotti che, mh, come dicevamo prima, eh, tutti e ogni squadra se potesse farebbe una, do- una docuserie, un documentario su se stesso, ma eh, il quale ho chiesto a Cristiano, penso che ci siano dentro dietro anzi degli interessi economici abbastanza grandi, insomma se no lo farebbero tutti.
1: Sì, ehm, allora, le squadre sono, come sappiamo, delle media company e stanno lavorando in questa direzione producendosi dei propri contenuti che poi un giorno venderanno o comunque distribuiranno, distribuiscono alcune già sulle proprie properties per intenderci l'Inter ha una sua tv il Torino ha una sua tv, la Juve ha una sua tv trovo però questa cosa meno affascinante perché questa cosa qui è chiaramente un prodotto che la società come dite voi si produce e divide con i propri tifosi personalmente da fruitore, da amante di anche delle serie, da amante di cinema questa cosa la trovo un po' meno affascinante perché eh, diventa un appunto un prodotto da destinare soltanto ai tifosi invece io vorrei da spettatore conoscere anche delle storie che non conosco il caso che, cite- che citava Andrea sul Bari, vabbè lo conosco fin troppo bene perché so, sono un tifoso del Bari, però eh, ci sono, c'è una bellissima storia, dico delle cose che si potrebbero fare, c'è una bellissima storia a Cosenza, il Cosenza negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, ha perso dei giocatori, eh, su tutti la morte di Bergamini è un mistero ancora irrisolto, eh, quindi potrebbe essere addirittura... un un docufilm indagine, Eh, cito in ordine sparso il Foggia di A proposito di di, di, di calcio che va oltre. Sì, 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 cito in ordine sparso le le prime cose che mi vengono ma che sono affascinanti. Il Foggia di Zeman, voglio dire, meriterebbe una serie di di, di tre stagioni. Eh, Baggio e Guardiola al Brescia potrebbe essere un film. Eh, Quindi... Cioè ci sono delle cose, questa Atalanta attuale, io girerei ora qualcosa sull'Atalanta per riprodurla tra dieci anni, però io busserei allo spogliatoio e direi signori, forse lo dovevano fare due anni fa, possiamo girare delle immagini per poi farne un film? Perché tra vent'anni, io auguro all'Atalanta tutte le fortune del mondo, però io credo che tra vent'anni si tramanderanno nostra storia, perché non lo so quanto l'Atalanta potrà essere una una squadra che per tre anni di fila si qualifica alla Champions League quindi ora bisogna anche capire ora cosa può essere girato ora per, per costruirci un film un domani lavorare perché comunque in anticipo. sì 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 esatto lavorare in anticipo comunque le televisioni eh, i, i player secondo me devono eh, calcolare calcolare questa cosa qui quindi assolutamente lavorare in anticipo o andare a recuperare vecchie storie una te, ne, te l'ho citata mille volte ma te la devo ridire ma questa può essere una fiction per, per Rai 1 è della storia di, di Erasmo Iacovone a Taranto quello perché le signore
0: al bar si girano a dire Iacovone
1: davvero? Esatto, credimi ci fai una fiction perché racconti una città sconosciuta ai più ma che fa 250.000 abitanti un posto bellissimo, una storia affascinante di un giocatore idolo che stava per portare la squadra in Serie A. Viene investito da un'auto che viaggia a fare affari spenti. e Oggi, se dice a un bambino di 10 anni chi è il tuo idolo, ti dice Erasmo Iacovone è morto nel 78.
0: Sì, eh, specifica un bambino a, a Taranto. A Taranto, ok. Sì, sì, <ride> Dall'altra no, no, di, di Taranto
1: so. è chiaro: a Brescia ti dirà Roberto Baggio. <ride>
0: esatto, probabilmente è vero. O Giuseppe Guardiola, esatto. la nuova generazione. Beh, ehm, io direi che effettivamente eh, i documentari sportivi eh, sono a tutti gli effetti una, una realtà molto integrata nel calcio di oggi, eh, che la gente ancora eh, pensi che sia, siano delle, non so, delle, delle realtà laterali che, che esistano soltanto per la televisione, ne mm, abbiamo, abbiamo parlato oggi, non è più così, perché eh, come eh, le, eh, le media company si stanno interessando sempre di più a questo tipo di, di lavori come anche eh, le squadre pensino in ottica eh, multimediale e che in un futuro eh, sicuramente questo processo eh, crescerà, crescerà e si svilupperà magari eh, chissà fino a ingrovare molto di più il cinema che eh, vediamo adesso sta venendo che in realtà è nato già da prima del, eh, del covid perché eh, la guerra con, le, con Netflix e le piattaforme era già, era già in corso, ma eh, chissà che appunto poi eh, noi oggi parliamo di documentari, docu ma parliamo di serie tv, chissà che un giorno questi poi non diventino film come ehm, altri casi già eh, eh, dimostrati. Bene, la puriamo puntata, il primo episodio di Minuti di recupero il podcast finisce qui, io sono Riccardo Benardinelli, oggi sono stati Cristiano Carriero e Andrea Bracco, un
2: saluto al prossimo episodio.
1: Ciao, buona serata.
2: Alla prossima.